0: Gezin naar Gods Plan Welkom luisteraar in ons programma Gezin naar Gods Plan van de stichting Adulam. Weet u nog waar we de vorige keer gebleven waren? De heer Jezus was bij een eenvoudige huisvrouw binnengenodigd en nu was hij in de huiskamer gekomen. Hij was in gesprek geraakt en om het zo voor te stellen, hij was... Ook bij u op de koffie geweest. Nu zal het in het enige zin wel weer allerlei andere dingen gebeuren dan bij het andere. Maar eigenlijk doet het er niet toe. Zodra je de Heer Jezus hebt binnengelaten, dan is Hij ook Heer van je huis geworden. En we hebben gezien wat dat betekent. Maar inmiddels is de Heer opgestaan en Hij is naar de keuken gegaan. En we zijn benieuwd wat Hij daar allemaal ziet, in uw keuken. Ja, dat is werkelijk waar. Hij wil heer zijn van uw huis, dus ook in de keuken van uw leven. Wat zal daar allemaal te vinden zijn? Een huisvrouw gaat het u zo dadelijk vertellen. Eerst dan even een tekst uit de Bijbel die we u willen voorlezen en die alles te maken heeft met het leven in de keuken. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon u nog niet verdragen. U ziet wel, dat heeft alles met de huishouding te maken en met de keuken. 1 Korinthe 3 vers 2 Paulus schrijft deze regels aan gelovigen in Korinthe, die nogal wat moeite hadden met het leven met de Heer Jezus, ja, met het leven met Jezus als Heer. O, ze hadden hem als verlosser aangenomen, maar er waren allerlei problemen gerezen direct nadat zij dat nieuwe leven hadden ontvangen. Eenvoudig vanwege het feit dat ze hem niet als Heer van hun leven hadden verklaard, en daardoor waren er allerlei moeilijkheden gekomen en waren ze in hun geloofsleven niet gegroeid. Vandaar dat de Heer vandaag ook in uw leven wil komen, maar dan wel in de keuken. En wilt u hem daar toelaten? Laten we luisteren wat de Heer daar allemaal in die keuken vindt.
1: Jongen, dat is een lang koffieuurtje geworden. Ik schrik ervan en roep, O oh, heer, mijn middag eten, ik moet nodig naar de keuken. Anders krijg ik het niet meer klaar. Dan schil ik vlug de aardappelen en zet ze op, maak de groenten schoon en slaat tegelijk een blik in de keuken. Ergens ben ik blij dat de heer in de kamer is. Anders zou hij zien wat ik om mij heen zie. Het aanrecht staat vol... De tafel is nog niet eens afgeruimd. Bah, nu valt de fles slaasaus ook nog om. Terwijl ik het gehakt tot ballen draai, staat de heer opeens naast me. En zegt verontschuldigend.
0: Zeg, ik wil zo graag zien wat jij daar in die keuken brouwt, Wat je daar allemaal klaarmaakt. Wat je daar in doet... Eigenlijk precies gezegd welk eten je je gezin voorschotelt. Ik bedoel dit letterlijk, maar eigenlijk nog meer geestelijk.
1: Ik vraag, wat heeft eten koken nu met geestelijke dingen te maken?
0: Luister, zal ik het je proberen uit te leggen? Nu ik je zo bezig zie in die pan soep te roeren... zie ik je hele gezin al soeplepelend aan tafel zitten. En dan vraag ik me af... Welk geestelijk voedsel zet jij je man en kinderen nou eigenlijk voor? Wat maak je daar in die geestelijke keuken van jou? Wat zet je je vrienden voor als ze op bezoek komen? Weet je dat ze allemaal eten van wat jij ze voorzet? Weet je dat jij daar de verantwoording voor draagt? Kijk, en dan vraag ik me even af... of je wel zeker weet of dit voedsel wat jij bereidt... wel goed is, of het wel gaar is... Of het niet te zout is of te flauw, of te zuur of te zoet, te koud of te heet, te veel of te weinig. Zal ik het je met een voorbeeld duidelijk maken? Weet je wat ik vroeger eens gezegd heb? Dat je het zout der aarde moet zijn. En ik bedoel daar toen het zout mee in geestelijk opzicht. Zorg eerst dat er geestelijk leven in jou is. Dan kan er geestelijk leven uit jou komen. Want als er niets in zit, kan er ook niets uitkomen. Als er weinig in zit, komt er ook weinig uit. Dan leef ik niet genoeg in jou. En dan straalt mijn liefde te weinig uit jou. Liefde moet door jou heen stromen naar de ander. Kijk, dan ben je het zout der aarde. Weet je dat zout de smaak aan het eten geeft? Maar dat teveel zout de smaak bederft? En weet je dat zout ook bederverend werkt? Als je vlees van de slagen haalt en je zout het niet tijdig in, dan weet je maar al te goed wat er mee gebeurt. Je weet het dus. Zout houdt het bederf tegen.
1: Dat van dat vlees begreep ik maar al te goed. En meteen vroeg ik, u zei net dat ik ook te veel zout kon gebruiken. Maar ik kan toch nooit te veel van u in mij hebben? Te veel liefde... Te veel geduld, te veel wijsheid? Je kunt toch nooit te zachtmoedig zijn? Je kunt toch nooit te veel van u uitstralen? Je kan... Ja, ik... Ik struikelde bijna over mijn eigen woorden en in een flits schoot het door me heen. Nu heb ik hem vastgepraat. Maar de heer dacht anders. Hij keek me glimlachend aan en zei...
0: Kijk, weet je... We hadden het erover dat jij een ander te eten gaf. En dat is iets anders dan waar jij het nu over hebt, nietwaar? Je hebt gelijk dat je nooit te veel van mij in je kunt hebben. Maar je kunt wel te veel van mij ineens aan een ander geven. Denk je er wel eens bij na als je over de Heer praat of, je, of de ander dat wel verdragen kan op dat moment, verwerken kan? Als iemand hem nog niet kent en jij vertelt hele verhalen ...bijvoorbeeld hoe die in jouw huis woont... ...en de ander weet in de verste verte niet waar je het over hebt... ...dan overlaat je hem of haar met geestelijk voedsel. Je vertelt en je vertelt maar... ...en je zegt, nou nou moet je eens dit doen... ...en, en dan moet je weer eens zus doen... ...dan wordt er in één woord gezegd over voed. Ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel... ...maar geestelijk voedsel moet net als gewoon voedsel geleidelijk aangegeven worden. In het begin zei ik toch al, als je opnieuw geboren bent, ben je eerst nog een baby. Je begrijpt toch wel wat ik bedoel? Je geeft toch een baby ook niet direct brintapap of stampot of zuurkool of eh, soep. Dan zou die het alles weer uitspugen, want dat kan het maag je nog niet verdragen. Je begint altijd met melkvoeding en langzaam aan ga je verder over op andere voeding vastvoedsel. En hoe vaak gebeurt het niet dat de ander beslist geen behoefte heeft aan een geestelijk gesprek. En wat doe je dan? Nou, praten en nog eens praten. Dat is de praktijk. Proberen hem of haar los te krijgen op jouw manier met jouw tactiek. Ik zou je de kost niet graag geven die daardoor helemaal vastgelopen zijn. En... Uh, Hoeveel keer heb je niet geprobeerd om de mensen mee te nemen naar de een of andere samenkomst of kerk? Natuurlijk jouw kerk. En uh, waar we, jij vindt dat die predikant of evangelist zo mooi spreekt. Kijk, op die manier kun je te veel zout in het eten doen. Het eten wat jij kookt. Het eten dat jij je gezin voorschotelt. Het eten dat jij daar brouwt in de geestelijke keuken voor jou, ook voor gasten. Begrijp je nu wat ik met te veel zout bedoel?
1: O, oh, bedoelt u dat met te veel zout? O, oh, dat? Alle mensen, ik moest er niet aan denken hoe ik met de zoutpot omging, hoe ondoordacht ik het zout gebruikte. Ik deed het altijd op mijn gevoel. En dat dat gevoel nou zo best was, kon ik echt niet altijd zeggen. En toen gingen mijn gedachten terug naar die keren dat iedereen naar het zoutvaatje vroeg. Het eten was te flauw. Het zoutvaatje werd te vaak bij ons aan tafel gebruikt. Ineens hoorde ik Jetty weer klagen. Mam, het eten is weer veel te zout vandaag. Ik hoorde mij weer zeggen voor de zoveelste keer. Jetty, wanneer doe jij nu eindelijk eens beleidenis? Wanneer ga jij eens naar die predikant voor een gesprek? Wanneer, Jetty? Je hebt de leeftijd. Wat moest ze dat vaak van me horen. En Jetty was er innerlijk zo mee bezig, zei mijn man gisteren nog tegen me. En ik maar strooien met zout. Jetty, o, oh Jetty. En dan dacht ik aan het bezoek bij onze nieuwe buren vorige week. Al gauw merkte ik dat ze niets van de kerk moesten hebben. En wat deed ik? Praten, praten, juist over de kerk. Ik wilde ze er graag bij praten. En wat heb ik bereikt? Het tegenovergestelde. Ja, juist, het tegendeel. En ik zag hoe hol mijn woorden waren geweest. Zogenaamde geestelijke woorden, maar zonder inhoud. En duidelijk zag ik nu hoe verkeerd ik geweest was. Zou de heer dit van mij weten? Zou hij er wat van zeggen? Te dragen, want hij kent al je vragen, zelfs al je aardig zijn geteld Er loopt een man door de straten, ik hoor het praten van een leven tot in eeuwigheid. Hij zei, geef alles weg, ga op de smalle weg. De weg die tot het leven leidt, kom door de enge poort, en luister naar mijn woord, wat iedereen je ook vertelt. En maak je nooit meer zorgen, je bent bij mij geborgen, zelfs zal je haren zijn geteld.
0: En een volgende keer zullen we dan weer verder gaan met de Heer in onze andere kamers toe te laten. Maar luistert u de volgende keer ook wat hij voor u nog te zeggen heeft. Heeft u hem al uh, toegelaten in uw keuken, de keuken van uw leven? En uh, er zijn nog veel meer kamers in uw leven natuurlijk. Maar laat hem gerust toe in heel uw leven, want alles... Alles wil Hij onder controle hebben, maar dat niet alleen. Hij wil u leiding geven, leiding in uw leven. En dan zal het zeker goed uitkomen. Want als u de Heer de leiding in uw leven geeft, dan neemt Hij die leiding niet alleen, maar Hij geeft alles wat u nodig heeft. God zegen u en tot de volgende uitzending. Luistert u dan weer mee. En maak je nooit meer zorgen.
1: Je bent bij Hem geboren, zelfs al je haren zijn geveld.